0: Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur neuesten englischen Woche, einem Podcast über den englischen Fußball. Wie viele Fußballbegeisterte aus Ländern, in denen das Niveau der heimischen Liga überschaubar ist, habe ich für mich vor langer Zeit die Premier League und den englischen Fußball entdeckt und lieben gelernt. Aber auch wenn es bei dir vielleicht noch nicht so ist, die englische Fußballkultur und Geschichte... So wie genügend interessante deutsche Spieler, Trainer oder einfach alte Bekannte aus der Bundesliga sind mehr als gute Gründe für jeden Fußballfan, um auch mal reinzuhören, was drüben auf der Insel fußballmäßig gerade so los ist. Im heutigen Podcast hört ihr, was alles... Ja okay, nicht alles. Aber halt, was so dieses Wochenende in der Premier League passiert ist, am ersten Wochenende nach der Länderspielpause. Plus es gibt eine kurze Vorschau auf den nächsten Spieltag der besten Fußballliga in England. Ich muss schon sagen, natürlich habe ich den Ligabetrieb vermisst und bin froh, dass es wieder weitergeht. Aber war die Länderspielpause gut oder was? Brasilien gegen Argentinien. Die WM-Quali in Südamerika ist allgemein einfach nur so geil. Dann Mexiko gegen die USA, 2 zu 1 für Mexiko. Dann Costa Rica gegen die USA, 4 zu 0 für die Los Ticos. An dieser Stelle, auch wenn er keinen direkten Einfluss auf die Nationalmannschaft der USA genommen hat, ist der amerikanische Fußball unter Donald Trump als Präsident eine Katastrophe und geht sowas von den Bach runter. Noch nie gewonnen, kein einziges Mal. Ich wollte es ja nur gesagt haben. In Europa hat England gegen Schottland gespielt und dann nochmal gegen Spanien ein Freundschaftsspiel. Das war auch ziemlich gut. War auch sehr unterhaltsames, torreiches Unentschieden. Dann gab es Wayne Rooney, den Wedding-Crasher, wenn ihr das nicht gehört habt, Rooney war der Held der Titelblätter der englischen Boulevardzeitungen, als er nach dem Sieg gegen Schottland im Hotel, wo die Mannschaft geblieben ist, nach unten in die Lobby gegangen ist und da ein paar Drinks zu viel zu sich genommen hatte, bis angeblich 4 Uhr morgens, während im Hotel eine Hochzeitsfeier stattgefunden hat, hat er halt sich ein bisschen unter die Gäste gemischt. Das Allerbeste daran ist aber, dass er noch in seinem Trainingsoutfit vor allem findet. Und dann war er wieder ein bisschen sauer über die Medien, wie sie die Berichterstattung da geführt haben. Irgendwelche Fußballexperten haben ihre Meinung zugesagt. Ich fand gut, was Jürgen Klopp gesagt hat, dass es eigentlich keine große Sache sei und diese Generation von Fußballern so professionell ist und so. Und dann hat er gesagt, dass er seine Spieler zum Trinken zwingen musste bei jeder Weihnachtsfeier oder so ähnlich. Naja, das mit Rooney wird für meinen Geschmack wie üblich alles etwas zu dick aufgetragen. In weiteren Nachrichten aus einem der fünf besten Kontinente hat Belgien gegen die Ästen, die einem nur leid tun können. Acht Buden geschossen. Ziemlich, ziemlich gut, diese Belgier. Wenn sie mal in Fahrt kommen. Und die ganz großen Nachrichten, Neuigkeiten, News, die eigentlich schon ziemlich alt sind. Deutschland ist immer noch besser im Fußball als San Marino. Aber gut, jetzt reicht das auch mit den Länderspielen tauchen wir in die Premier League ein. Gleich. Vor es mit dem zwölften Spieltag der Premier League losgeht, noch eine kurze musikalische Pause für alle Radio-Zuhörer. Hier sind Prater-Vertra und Musik mit Debes Isierkrize Tevi. Bis gleich. Willkommen zurück, du hörst gerade die Englische Woche, einen Podcast über den englischen Fußball. Dieses Wochenende war der zwölfte Spieltag in der Premier League. Ein paar der großen Tiere haben gepatzt, es gab einen Führungswechsel an der Tabellenspitze. Ziemlich viele Elfmeter, aber eins nach dem anderen. Im Spitzenspiel traf Samstag Manchester United auf Arsenal. Arsenal, die seit drei Ewigkeiten im Old Trafford nicht gewonnen haben, waren vor der Partie sicherlich der Favorit und wollten die erfolglose Serie beenden. Ist ihnen nicht gelungen, 1:1 trennten sich die beiden Teams. United haben in der ersten Halbzeit es geschafft, dass Arsenal dort gespielt hat, dort den Ballbesitz hatte, wo sie United nicht wehtun konnten, in der eigenen Hälfte oder in Räumen, wo United immer es geschafft hat, die Überzahl an Verteidigern zu schaffen. Selbst waren die Red Devils direkter, weniger auf Ballbesitz bedacht, dafür spielten sie die riskanteren, aber auch bei Erfolg gefährlicheren Bälle nach vorne, vor sie dann in der zweiten Halbzeit das Spiel komplett an sich gerissen haben. Was mich beeindruckt hat und ich so nicht erwartet hätte, war wie gut sie den Ball in ihren eigenen Reihen halten konnten und spielerisch den Spielaufbau gestalten konnten gegen Arsenal. Das Mittelfeld mit Herrera, der gerade richtig gut drauf ist, Bock war etwas weiter vorne und Carrick als Ballverteiler pour excellence. Da hat die Abstimmung richtig gut gepasst. Arsenal mussten ohne einen der besten Außenverteidiger der Liga, Hector Bellerin, auskommen. Der fehlt übrigens noch einige Wochen. Und vor allem über Valencia rechts und aber auch über Martial links haben United den Außenverteidigern von Arsenal große Probleme bereitet. Der Führungstreffer von United, eingeleitet von Pogba mit der Reingabe von Herrera und Abschluss von Mata, war in der 68. Minute mehr als verdient, dem Spielfluss entsprechend. Rojo hatte dann eine goldene Möglichkeit per Kopfball die Entscheidung klar zu machen, köpfte aber vorbei ans Tor von Petr Cech. Und zum Ende der Partie, ganz in ihrer Manier diese Saison, geht der eingewechselte Oxley chamberlain leicht an Rashford vorbei, flankt auf den langen Pfosten und Giroud macht das Joker-Tor mit einem so wuchtigen Kopfballtor. Ich glaube, ich könnte als Sonntagskicker den Ball mit meinem Fuß nicht so hart treten. 1-1 in der 89. Minute Mourinho war nach dem Spiel entsetzt und sagte, es fühle sich wie eine Niederlage an. Immerhin eine ziemlich gute, wie ich finde, mit einem Punkt und gegen Arsenal, äh, es gibt Schlimmeres. Außerdem haben sie so ein bisschen den Hoffnungsschimmer in ihren Fans sicherlich geweckt, dass sie in dieser Saison vielleicht doch noch mit den anderen großen Tieren mithalten können, an diesem Tag im Old Trafford waren sie auf jeden Fall die bessere Mannschaft. Und bei diesem Spiel war ein ganz seltenes Phänomen zu sehen. Mesut Özil hatte eine fast schon eigentlich irgendwie schlechte Partie. Ich finde, auch wenn er nicht seine beste Leistung bringt, ist er eigentlich wenigstens gut. Und es liegt eher darin oft, dass seine Mitspieler nicht das meiste aus seinen Zuspielen machen. An diesem Tag hat er aber ziemlich viele Fehler gemacht und öfter mal den Ball verloren und seine Kameraden konnten wie oft bei seinen in Anführungsstrichen schwächeren Partien seine kreierten Chancen nicht vergeuden, denn er hat diese nicht geschaffen. In einer weiteren Partie gewann Manchester City auswärts mit 2 zu 1 gegen Crystal Palace. Und ratet mal, wer die beiden Tore für Manchester City getroffen hat. Es war nicht Kun Agüero, es war nicht De Bräune, es war nicht der kleine Sturridge, Sterling meine ich. Es war ja ja, ja, ja Touré. <lacht> Nach der Auseinandersetzung seines Agenten mit Pep Guardiola dachte man vielleicht, dass er nie mehr für die Citizens spielen würde. Ohne der ganzen öffentlichen Rumpöbelei war er von Anfang an einer, wo man dachte, der ist etwas faul, wenn es ums Laufen geht, bisschen zu eigensinnig, wird unter Guardiola wahrscheinlich schnell aussortiert. Anscheinend hat er aber die von Pep geforderte Fitness erreicht und feierte sein Ligadebüt dieses Jahr. Zuerst brachte er die Citizens in der 29. Minute in Führung, dann kam Crystal Palace zurück ins Spiel, als Wickham in der 66. den Ausgleich erzielte, aber das letzte Wort sollte Yaya Touré sagen in der 83. Minute eine grauenvoll verteidigte Ecke. Der erste Pfosten wird komplett freigelassen von den Palace-Spielern. Tore kommt zentral am Ball, der einfach nur flach reingespielt wurde und aus kürzester Distanz schießt er das entscheidende Tor. 2:1. 1 Keine großartige Leistung für City, aber nach diesem Spiel können sie wieder drei Punkte in ihrem Konto verbuchen. Weiter spielten Everton unentschieden gegen Swansea 1-1 zu Hause. Everton lassen weiter Federn. Gegen das Tabellenabschluss liegt Swansea nur einen Punkt im Goodison Park. Das ist nicht genug. Swansea ging sogar in Führung, als Gilfie Sigurdsson einen Elfmeter geholt und dann ihn auch selbst verwandelt hat. Der ist sowas von unterbewertet. Gilfi ist so ein toller Kicker der Isländer. Der macht alles für Swansea. Wenn ihnen mal was gelingt, die zwei, drei Male pro Spiel, war Sigurdsson mit Sicherheit dann beteiligt. So ein bisschen wie Payet bei West Ham, finde ich. Naja, nach der ersten Halbzeit stand es dann 1-0 für Swansea. Und dann kam die große Druckphase der Toffees in der zweiten Halbzeit. Sie pushten und pushten und in der 89. Minute haben sie sich belohnt. Seamus Coleman traf per Kopf. Der Ball flog im hohen Bogen über den Keeper hinweg unter die Latte zum 1-1-Endstand. Das Spiel im St. Mary's Stadion, wo die Saints Liverpool den Tabellenführer empfangen, endete in einem torlosen Remis und somit mussten Liverpool ihren ersten Tabellenplatz abgeben. Wobei Jürgen Klopp war nach der Partie gar nicht so unzufrieden. Die Saints sind ja auch eine gute Mannschaft. Van Dijk hat eine großartige Partie in der Innenverteidigung wieder mal gemacht. Auch wenn er in der einen Episode, ich glaube Sturridge war es, ihn an den Trikot gezogen hat, als der an ihm schon vorbei war. Eigentlich, glaube ich, ein Elfmeter, der vom Schiedsrichter übersehen wurde. Trotz allem sind Liverpool zu ihren Schanzen gekommen und es waren auch einige Hochkaräter mit dabei, doch vor dem Tor waren sie diesmal zu zahm. In einem lustigen Spiel zweier Mannschaften, die sicherlich im Mittelfeld landen werden, die sind beide zu gut, um abzusteigen, besiegten die Cherries auswärts Stoke mit 1 zu 0. Das Spiel hätte auch locker 2 zu 3 oder 3 zu 2 ausgehen können. So, jetzt kommt wieder eine kurze musikalische Unterbrechung, wenigstens für die Radiozuhörer unter euch. Und dann nach der Pause geht's weiter mit Sunderland gegen Hull, Watford gegen den Meister Leicester, Tottenham gegen West Ham United, Middlesbrough gegen Chelsea und West Bromwich Albion gegen Burnley. Also bleibt dran, aber hier ist erstmal Alligator mit Las Liegen. Bis gleich. Im Keller Kellerderby der Premier League gewann Sunderland recht hoch mit 3 zu 0 gegen Hull, die von Verletzungen geplagten Tiger, die eh schon einen dünnen Kader haben, mussten sich diesmal gegen Sunderland geschlagen geben. Und der Sieg ist auch etwas hoch ausgefallen, wenn man das Spiel gesehen hat. Doch Sunderland hatten einfach die Leute, die wissen, wo das Tor steht sozusagen. Und sie haben ihre Chancen eiskalt genutzt. German Defoe traf in der ersten Halbzeit das war übrigens sein 150. Tor in der Premier League und Victor Anicebe machte einen Doppelpack in der zweiten Halbzeit, wobei wenigstens bei den ersten beiden Toren war das Abwehrverhalten von Hall auch richtig, richtig schlecht, muss man dazu sagen. Watford gewann mit 2:1 zu 1 gegen Leicester. So viel Bang for the Buck gab es sonst nirgendwo, so wie in der ersten Viertelstunde dieser Partie. Etienne Capoue brachte in der ersten Minute Watford in Führung, Pereira weitete den Vorsprung in der zwölften aus, zwei herrliche Tore von Watford, bevor Marez in der 15. Minute per Elfmeter mit dem Anschlusstreffer das 2-1 erzielte. Und es ist nicht so, dass im weiteren Verlauf des Spiels nichts passiert ist, nur waren die ersten Minuten eine 10 von 10, so vom Unterhaltungswert her, während der Rest der Partie vielleicht eine 7 war. Aber dann das große, naja, oder das London-Darby Tottenham gegen West Ham United. Was für ein Spiel das ungleiche london Derby, wie ich äh, sagen möchte, weil während Tottenham der größte, meist gehasste Rivale der Hammers ist, sind Arsenal eigentlich die Erzrivalen der Spurs. Aber trotzdem ist es auch für Tottenham sicherlich ein Spiel, das im Kalender der Fans schon frühzeitig rot markiert wird. Die Qualität des Spiels ließ eigentlich zu wünschen übrig, wenn man ehrlich ist. Aber oh Junge war es trotzdem unterhaltsam. Zuerst schoss Eriksen ein Tor, aber abseits nach einem schönen Spielzug der Spurs. Mit seinem Glück in dieser Spielzeit vor dem Tor oder Pech musste es auch abseits sein. Keine Ahnung, ob Aaron Ramsey eine Voodoo Puppe von ihm gebastelt hat oder ob er ein neues Anwesen sich zugelegt hat in der Zwischensaison, dass Ureinwohner mit einem Fluch belegt haben vor 500 Jahren, aber ihm gelingt gar nichts. Der Däne hat 30, 40 Torschüsse oder sowas in der Region dieses Jahr abgefeuert. Das erste Tor lässt aber weiter auf sich warten. In diesem Spiel sind die Tore against the run of play gefallen, sozusagen. Spurs waren die spielbestimmende Mannschaft zu Beginn der Partie, aber das Tor traf in der 24. Minute Michael Antonio. Natürlich per Kopfball, natürlich von einer Ecke. Danach haben die Spurs so ein bisschen den Faden in ihrem Spiel verloren und West Ham kam besser rein in die Partie. Dann aber wieder, against the run of play, schießt der junge Harry Wings aus dem eigenen Nachwuchs in seinem Ligadebüt in der Anfangsformation den 1-1-Ausgleich für Spurs. Jetzt ist Tottenham wieder im Kommen. Doch dann bei einer Ecke hält Janssen seinen Gegenspieler und Mike Dean, der Referee, gibt den Elfmeter. Den verwandelt Lanzini. 2-1 für West Ham. Janssen wird gleich ausgewechselt. Der macht sowas von einem Soldado für die Spurs. trifft nur vom Elfmeterpunkt. Sonst nicht und ist auch sonst sehr unglücklich in seinen Aktionen, wenn auch bemüht. Es schien, dass Tottenham ihre erste Niederlage in der Saison kassieren würden, aber dann kam Min Son oder Son Min, wie auch immer euch das lieber ist, und hat das Spiel gedreht. In der 89. Minute bringt er die Reingabe im Strafraum, die Harry Kane ohne eine Sorge in der Welt verwandelt, 2 zu 2 zum Ausgleich. Zwei Minuten später in der 91. wieder Son. Er wird im Strafraum von Nordweit mit einer dummen, dummen Grätsche zum Fallen gebracht und der Talisman der Spurs, Harry Kane, macht keinen Fehler vom Elfmeterpunkt 3 zu 2. Ein emotionaler Sieg für die Spurs. Wobei, am nächsten Spieltag treffen sie auf Chelsea, die zweitbeste Abwehr der Liga hinter ihnen selber, den Tabellenführer. Denn am Sonntag gewann Chelsea auswärts gegen Middlesbrough und da Liverpool gegen die Saints nicht über ein torloses Unentschieden hinausgekommen sind, hat Chelsea die Tabellenführung übernommen. Diego Costas Tor in der 41. Minute war dafür genug. Keine Glanzleistung, aber genug. Und das gegen eine Borough-Mannschaft, die eh gegen stärkere Gegner fast besser ausschaut als gegen gleichwertige Kontrahenten. Von daher eigentlich ein guter Sieg für Contest-Männer. Sie können sich auf das Spurs-Spiel am kommenden Wochenende vorbereiten. Wir können uns auf die Partie schon jetzt freuen. Und zum Abschluss des zwölften Spieltages empfing West Bromwich Albion Burnley und gewann überraschend hoch mit 4 zu 0. Drei der vier Tore fielen bereits in der ersten Halbzeit und dann haben sie das Ding locker nach Hause geschaukelt. Nehme ich wenigstens an, denn das Spiel lief während ich aufzeichne und daher habe ich es nicht ganz gesehen. Naja, ist auch egal. Das war's schon wieder für heute. Mein Name ist Helmut Wiegsner Und wenn ihr wollt, hört gerne beim nächsten Englische Woche Podcast in drei Wochen wieder rein. Am Dienstag zur selben Zeit, am selben Ort, beim Stadtradio Göttingen oder im Internet auf Soundcloud oder bei iTunes oder auf meiner Homepage englischewoche.eu. Macht's gut. Tschüss.